0: Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen auch an Katie und Sarah, die das gemacht haben dieses Jahr. Die letzten Jahre waren es ja immer Susanne und Elke. Da sehe ich schon so, ein, sehe schon so einen Rhythmus, sehe ich da schon kommen. Genau, also ganz vielen Dank äh, für dieses Stück, da ihr eine Menge Arbeit rein äh, investiert habt. Und das ist ja mal jetzt äh, ein interessanter Blick auf die sogenannte äh, Weihnachtsgeschichte, die wir ja sonst kennen, wie sie jetzt im Video gezeigt wurde sich mal zu überlegen, was passierte eigentlich im Himmel, bevor Jesus auf die Welt kam. Was war der Anlass? Warum wurde Jesus auf die Welt geschickt? Und das Beste an dem Stück war ja dieser Running Gag, das immer gerufen wurde, das wird keiner erwarten. Oder genial, das wird keiner erwarten. Und deswegen lautet die Predigt jetzt auch, hast du das erwartet? Wir müssen uns ja mal fragen, ähm, kann das sein? Kann das so oder ähnlich im Himmel abgelaufen sein? Die Weihnachtsgeschichte an sich, die wir im Video gesehen haben, die kennen wir ja aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium. Aber steht diese Vorgeschichte aus dem Himmel, steht die auch irgendwo in der Bibel? Also jetzt sagen wir mal nicht so direkt, aber wir können uns das aus der Bibel tatsächlich so zusammenlesen. Ähm, am Anfang, haben wir gehört, stand Gott da oben, hat auf die Menschheit runtergeguckt und es hat ihm nicht gefallen. Er war nicht zufrieden mit seiner Menschheit. Wir lesen im Psalm 33, Vers 13, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Also das passt schon mal. Und was er damals gesehen hat und heute sieht, wenn er die Menschheit betrachtet, muss man doch zugeben, ist größtenteils nicht so schön. Wir haben es jetzt gerade erlebt, ein Terroranschlag aus Hass, Hass auf Asylbewerber, Hass auf die AfD, aber auch Hass auf die Schwiegermutter, Hass auf den Chef, Hass auf Kollegen, Hass auf Schulkameraden. Lügen im Wahlkampf, wir haben es gerade im US-Wahlkampf mitbekommen. Und wir können uns wohl auch auf Lügen im Bundeswahlkampf, ein, Bundeswahlkampf einstellen, aber auch Lügen in unserem Alltag. Geldgier der Weltfußballer, ne? Football League haben wir ja gerade gehört, aber auch Gier im eigenen Herzen. Da wollen wir doch mal ehrlich sein. Und das sind alles Dinge, die Gott sieht. Und dann sagt er ja den interessanten Satz, es ist schwer, mit Menschen befreundet zu sein, wenn man nicht mag, was sie tun. Und auch das steht in der Bibel, in Jesaja 59, Vers 2 im Alten Testament, da heißt es, Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Und es gibt ja immer wieder Mitmenschen, besonders wenn sie mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben, die fragen dann immer, wo ist denn Gott jetzt, wenn es ihn gibt? Warum zeigt er sich denn nicht? Warum greift er nicht ein? Und in diesem Bibelfers hast du eine vorläufige Antwort. Aber die gute Nachricht ist jetzt, Gott ist da. Er hat sich gezeigt. Er hat eingegriffen. Warum? Weil er uns Menschen so sehr liebt. Und das ist jetzt eben die Weihnachtsgeschichte, die ich jetzt mal von einem anderen Bibelvers her betrachten möchte. Im Neuen Testament finden wir einige Verse dazu im Philipperbrief, Der hat der Apostel Paulus an die Christen in Philippi geschrieben. Da heißt es in Kapitel 2, 5 bis 8, Seht auf Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und es ist tatsächlich so, wie hier im Himmel diskutiert wurde. Gott kam nicht mit einer Armee er kam nicht als mächtige Person, er kam nicht als Sohn als eines reichen Herrschaft, Herrschers und schon gar nicht kam er in einem Palast zur Welt, sondern Gott schickte seinen Sohn, den Prinz des Himmels, wie er hier so schön genannt wurde, als Baby eines Bauernmädchens, der in einem Stall geboren wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Er hätte all die anderen Dinge tun können, aber er hat sich entschieden, ich will so zur Welt kommen. Und das hatte keiner erwartet. Und so eine Behauptung gibt es auch in keiner anderen Weltreligion. Gottes Sohn in einem Stall mit Tieren, mit Heu, mit Tierkacker. Ich darf das jetzt aussprechen, weil das ja hier so gesagt wurde. Einige haben es nicht richtig gehört, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Ja, also, das muss man sich mal vorstellen. Und auch die Israeliten damals, die Juden, haben nicht damit gerechnet, dass der Messias, der Christus, der Erlöser, so kommen würde. Deswegen warten sie noch heute. Und die Frage ist: Hast du das erwartet? Erwartest du das? Und unser Problem ist ja immer noch heute, dass wir das eben nicht des, deswegen nicht erwarten, weil wir ganz bestimmte Vorstellungen haben von Gott, wie er denn bitte sein sollte. Und wenn er dann so ist, wie er unseren Vorstellungen entspricht, dann wollen wir wohl an ihn glauben. Und das heißt ja, ihm unser Leben anvertrauen. Also nicht nur glauben, dass es ihn gibt. Das glauben Milliarden Menschen auf der Welt. Viele Menschen glauben an einen Gott. Aber an Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs des Volkes Israels, dem Vater von Jesus Christus, zu glauben, ihm das Leben anzuvertrauen, das möchten einige oder viele nicht, weil er nicht ihren Erwartungen entspricht. Und das ist ein Problem, dass Menschen, oder hier in diesem Fall Gott nicht unseren Erwartungen entspricht, das geht bis in die Ehen hinein. Einige sind jahrelang verheiratet und können bis heute also das nicht verstehen, warum der andere nun nicht so ist, man selbst das gerne hätte. Und genau nicht ist es mit Gott. Gott ist nicht so, wie wir ihn erwarten, sondern Gott ist so, wie er ist. Deswegen stellt er sich dem Volk Israel im Alten Testament äh, bei Mose auch vor mit den Worten, ich bin, der ich bin. Ich bin nicht so, wie ihr mich erwartet, sondern ich bin so, wie ich bin. Und Gott ist nun mal so, wie er ist, nämlich er ist so wie Jesus Christus. Und über Jesus Christus lesen wir eine Menge im Neuen Testament. Dieses Baby nämlich, was da so schön lag, wunderbar gespielt, aus dem Hause Braden, wunderbar, vielleicht wird nochmal ein Schauspieler. David, heißt er ja auch, passt ja gut. Dieses Baby wurde irgendwann ein erwachsener Mann und lebte 30 Jahre, sagen wir mal, relativ unauffällig. Aber dann, als er 30 Jahre alt war, begann er einen spektakulären Dienst. Er lehrte drei Jahre, weltbewegend, kann man sagen. Wir lesen noch heute die Dinge, die er gesagt hat, wenn wir an die berühmte Bergpredigt denken. Ja, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das hat Weltgeschichte geschrieben und hat unsere Ethik geprägt, wie wir mit Kranken und Ausgestoßenen umgehen sollen. Er heilte drei Jahre lang und befreite Menschen absolut übernatürlich. Wundergeschichten, die manche nicht glauben können. Aber ich sage, also wenn es Gottes Sohn ist, ist es doch das Mindeste, dass er Tote zum Leben auferwecken kann. Also ich bitte euch. Und über das Wasser gehen kann. Also Gott kann das. Und er multiplizierte sich drei Jahre lang in zwölf Personen. Und dieser Dienst war so effektiv, dass wir heute, 2000 Jahre später, immer noch an ihn glauben, weil sich die Botschaft von ihm so verbreitet hat. Aber das Erstaunlichste, was er getan hat, ist, dass er diese Demütigung, in einem Stall, in einer Futterkrippe äh, zur Welt kommen zu sein, dass er das noch getoppt hat, indem er freiwillig am Kreuz gestorben ist. Wir lesen ja in dieser letzten Zeile, er erniedrigte sich selbst und war gottgehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und warum hat er das gemacht? damit die Trennung zwischen der Menschheit und Gott wegen unseres, ich sag mal, ungöttlichen Verhaltens aufgehoben werden konnte oder kann, wenn wir es möchten. Denn dort nahm der Sohn Gottes stellvertretend die Strafe für unser Fehlverhalten, für den Hass, den auch wir in unserem Herzen haben. Zum Beispiel, es gibt ja eine Menge Dinge, die man falsch machen kann. Die nahm er auf sich, die wohlverdiente Strafe, die jeden von uns treffen würde. Und das lesen, singen wir dann nachher noch in Odo Fröhliche. Ja, Gott, du kamst, um uns zu versöhnen, heißt es dann ja. Wir sagen heute versöhnen, aber da ist, steckt das Wort Sühne eben drin. Ja, das heißt, wenn wir diese Weihnachtslieder singen, lass uns die mal ganz bewusst singen, was da eigentlich drin steckt. Jesus kam auf die Erde, um uns zu versöhnen, zu versöhnen mit Gott. Weil er, am Tod, äh, weil er am Kreuz von Golgatha starb. Daran denken wir, wenn wir Karfreitag feiern. Und das Zitat wieder von Gott da oben im Himmel war ja, wenn der Prinz seine Mission erfüllt hat, wird nichts mehr im Wege stehen zwischen den Menschen und meiner Liebe. Denn was war die Folge, als er freiwillig ans Kreuz ging? Er, der ohne Sünde war, der nie was Falsches gemacht hat. Wir lesen das in den nächsten Versen, Verse 9 bis 11. Darum, weil er das getan hat, hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Was bedeutet das, dass er erhöht wurde? Das bedeutet erstmal, dass nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, er am dritten Tage von Gott im wahrsten Sinne erhöht wurde. Er wurde nämlich wieder zum Leben erweckt und stand am dritten Tage von den Toten auf. Das ist, by the way, das, woran wir an Ostern denken. Und dann hat er ihn er hochgeholt zu sich in den Himmel Und dort sitzt er jetzt zur Rechten Gottes. Deswegen feiern wir Himmelfahrt. Nur noch bekannt in Deutschland als Vatertag. Aber das ist eigentlich der Sinn von Himmelfahrt. Und jetzt steht hier, wenn man das alles glaubt und wenn man in diesem Leben vor Gott, das heißt vor Jesus Christus, die Knie beugt, das heißt, sagt, dass das man sagt, auch ich bin schuldig und du bist auch für mich gestorben. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Dann geschieht das Wunder, dass Gott durch den Heiligen Geist in dein Herz kommt. Deswegen feiern wir übrigens Pfingsten. Das ist immer so herrlich, an Heiligabend kann ich mal alle christlichen Feste durch erklären. Geht ihr auch noch gebildet nach Hause. Ja, früher war für mich Pfingsten frei. Heute weiß ich, Pfingsten hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, kommt er in unser Herz. Und dann verändert er unser Herz. Und die Frage ist, hast du das erwartet, als du heute hierher kamst? Glaubst du das? Ist das etwas, wo du Ja zu sagen kannst? Das ist eigentlich eine einfache Sache. Man sagt zu Gott, auch ich brauche Vergebung. Ich glaube an Jesus. Einfach nur ein Gebet. Aber es ist doch sehr, sehr herausfordernd. Denn es bedeutet, dass du ihm sagst, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und die Sache ist die, wenn man das nicht tut, dann sagt dieser Vers, irgendwann wird jeder seine Knie beugen, ohne Ausnahme. Nur bei den anderen wird es dann nach dem Tod sein, aber dann ist es zu spät, weil man dann nicht Vergebung seiner Schuld empfangen hat. Und dann geht man verloren. Und deswegen feiern wir auch jedes Jahr Weihnachten, um uns daran zu erinnern, Gott ist da, er sieht unsere Probleme, er sieht unser Versagen, er sieht unsere Ängste, unsere Nöte, all unsere Probleme. Und es war ihm nicht egal, sondern er hat gesagt, ich werde kommen und ich werde Ihnen helfen. Ich werde ihn vorleben, wie man leben sollte. Und dann werde ich für sie ans Kreuz gehen. Und das war der Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und das Starke ist, das ist nicht nur ein, eine Kopfsache, sondern du kannst Jesus heute noch erleben. Denn dieses Baby, das da lag, war eben nicht irgendein Baby, sondern es war der Sohn Gottes. Und er ist gestorben und auferstanden. Und wenn wir heute zu ihm beten, dann kann er heute noch unser Herz verändern, wenn wir das denn wollen. Und dann kann er der Menschheit, Person pro Person pro Person, den Frieden ins Herz geben und die Liebe ins Herz geben, dass der Hass verschwindet. In den Familien, für manche Familien ist ja Weihnachten richtig Stress. Zuerst freut man sich, dass alle kommen und dann geht der Streit los. Aber wenn Jesus unsere Herzen regiert, dann kann das ein Superfest werden. Das wünsche ich euch allen. Und wenn Menschen, die voller Hass sind, ob sie in unserer Gesellschaft sind oder ob sie aus anderen Kulturen kommen und äh, Dinge tun, wo wir Hassgefühle bekommen, wenn all diese Menschen erreicht werden mit der Liebe Gottes, dann passiert das, wonach wir uns alle sehen, wo wir sagen, so müsste es sein, wenn Gott eingreift. Aber Gott macht es auf seine Art. Und das musst du annehmen, das musst du im Glauben nehmen und sagen, so will ich Gott erwarten. Und ich möchte dich einfach ganz persönlich fragen, Weihnachten ist so ein allgemeines Fest hier in unserer Gesellschaft, aber dass wir glauben, dass Jesus gekommen ist, aber du kannst auch ein persönliches Weihnachten erleben, dass nämlich Jesus in deinem Herzen geboren wird. Und das kommt nicht einfach über dich, sondern das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und wir machen das hier jeden Sonntag so, dass wir einladen, wenn du diesen Jesus Christus kennenlernen möchtest, dann beten wir gemeinsam mit dir, dass das geschieht. Und vielleicht bist du da, dass du sagst, ich finde das nicht schlecht, aber das ist mir irgendwie alles zu hoch. Ist überhaupt kein Problem. Gott geht mit jedem seinen nächsten Schritt. Aber vielleicht kann so ein Gebet dein erster Schritt sein, überhaupt zu sagen, Gott, also wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du das vom ganzen Herzen betest, dann wird er sich dir zeigen, er hat es versprochen in seinem Wort. Ich habe das selbst vor über 20 Jahren das erste Mal gebetet und Gott hat sich mir gezeigt. Heute bin ich Pastor und nur heute ausnahmsweise in diesem Outfit. Ich stand nochmal vor dem Spiegel und dachte, okay Gott, aber nur wegen Weihnachten. Ja, Aber dass ich Pastor geworden bin, ist selbst schon ein Wunder. Ich hatte mit Kirche und Gott nichts zu tun. Und ich habe, wie ich meinte, ein gutes Leben geführt, aber ich habe diese Botschaft gehört von Jesus Christus und ich habe dazu Ja gesagt und habe mein ganzes Leben verändert und ich habe es noch nicht einen Tag bereut. Es sind jetzt über 20 Jahre und es gibt noch nicht einen Tag, wo ich gesagt habe, warum bin ich Christ geworden, sondern ich danke Gott jeden Tag dafür, weil er mir den Frieden gegeben hat ins Herz, nachdem ich vorher immer gesucht habe. Und wenn du zugeben musst, eigentlich bin ich auch auf der Suche. Ich bin erfolgreich im Beruf, ich habe eine Familie, ich habe ein tolles Auto, ich habe sogar einen Golden Retriever, es ist alles, was da ist. Kinder natürlich ist ja klar, Entschuldigung, erst die Kinder, dann der Hund. Ja, aber und du merkst, aber ich bin nicht von Herzen glücklich. Da muss immer noch der nächste Urlaub kommen, und immer noch das nächste, ja. Gott will dir Frieden geben. Ein Frieden, wie ihn kein Mensch geben kann und keinen Urlaub geben kann und keine Gehaltserhöhung. Und deswegen möchte ich uns alle einladen, während unsere kleine Band schon mal nach vorne kommt und wir natürlich, wie sollte es anders sein, O du fröhliche singen werden. Möchte ich euch aber einladen und ihr dürft auch schon mal aufstehen, dass äh, wenn ihr möchtet, dass Gott euch berührt heute Abend und auch darüber hinaus, dann biete ich euch an, dass wir ein Gebet gemeinsam beten, dass du Satz für Satz nachbeten kannst, wenn du es möchtest. Ich bete das Satz für Satz laut vor und alle, die das sowieso gut finden, die beten schon mal auch laut mit. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, dann bete einfach mit und ich bete es Satz für Satz vor. Das heißt, du hast noch eine Zehntelsekunde Zeit zu überlegen, ob du das mitbetest. Aber Gott ist da. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und vielleicht bist du auch hier und du warst schon mal näher dran an Gott, und du hattest hier was anderes erwartet vom Christenleben. Dann ruft Gott dich heute zurück und sagt, komm zu mir zurück. Ich bin doch auch für dich gestorben. Wenn du das also möchtest, ich werde ein längeres Gebet sprechen, wo jeder sich drin wiederfinden kann. Okay. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich, jetzt zu dir. Ich, glaube, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Gib mir deinen Frieden. Ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir leben. Ich will dir nachfolgen. Berühre du mein Leben. Amen. Wenn du so etwas das erste Mal gebetet hast, dann rate ich dir sehr, geh einfach nächsten Sonntag in so eine Kirche wie diese Du kannst auch in unsere kommen, es ist egal, welches ist. Hauptsache, man glaubt dort wirklich an Gott und an sein Wort, die Bibel. Und dann sprich mit Menschen dort und sagen: Du, ich habe das erste Mal so gebetet, Gott kennenzulernen, und ich möchte einfach nächste Schritte einfach erleben. Du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir hier kommen, wie immer du es möchtest. Aber sei dir sicher, Gott geht mit dir und er ist dir auch zu Hause nah, wenn du dich im Gebet ihm nahest. Okay, dann kommt jetzt wie besprochen. Der Höhepunkt eines jeden Heiligabend-Gottesdienstes. Oh, ja, und so kommen wir zum Ende unseres Gottesdienstes. Und wir als Gemeinde wünschen allen Gästen fröhliche Weihnachten. Ich wünsche der Gemeinde fröhliche Weihnachten. Ich wünsche euch ein ganz tolles Weihnachtsfest jetzt, besonders den Kindern, dass alles geschenkt wird, was erwartet wurde. Und wenn nicht, sagst du einfach, das hast du nicht erwartet, ne? Genau, nimmst nochmal Bezug, erklärst nochmal alles und so, genau. Okay, dann möchte ich euch segnen, ihr steht ja schon und dann dürft ihr gerne eure Straße ziehen. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. wir danken dir für dieses Weihnachtsfest. Und ich bete für jeden, wenn er jetzt nach Hause geht oder sie nach Hause geht, sie gut und sicher ankommen und eine gute Zeit dort haben, eine wunderbare Zeit mit der Familie. Keiner sich einsam fühlen muss. Danke, Herr, für diese Feiertage, die du uns hier schenkst in Deutschland. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Amen.